0: Jesteście pełni umundurowani. Podejdziecie ze mną do księdza, który będzie przewodniczył mszy. Panu zakładać? Tak, pełne mundurowanie. nie A ty masz Berek? Nie, no. wystarczy. Staniecie, zaraz pójdziemy zgodnie z księdzem wartę honorową. Tak? Jeden mógłby się ze mną przejść, pomóc mi flagę przypiąć? Tutaj do kościoła, do nawy głównej. Chodźmy. O, jest Zbyszek z szablem.
1: A tutaj będzie leżeć szabla? By jest było na
0: klęczniku, wyłożymy ją.
2: Na
3: klęczniku to by mogło Przed być... Przed samym tym
1: ołtarzem no i na tym no. i biało-czerwoną położyć. Jest biało i jest portret. A później zabierzemy. I zabierzemy.
2: tutaj w pokrowcu i napis jest
1: honor i ojczyzna. Często ludzie mylą się, dlaczego brakuje Boga, ale Bóg na szable oficerskie i tego typu paradne szable wojskowe wszedł dopiero w 1943 roku. Wówczas rozszerzono dewizę. Tutaj mamy szable Franciszka Kupki Podporucznika, którą otrzymał w 1938 roku.
0: Ten portret tutaj. Przytrzymasz mi go? To jest y, zdjęcie podporucznika Franciszka. Kupki, które zachowało się tutaj w Puławach. Urodziny, u której mieszkał, zostało opublikowane w książce Przerwane Życiorysy. Więc stwierdziliśmy, że no, symbolicznie go przywołamy w ten sposób. Chcielibyśmy właśnie, żeby ta dzisiejsza msza, żeby była okazja, żeby po prostu popatrzeć w oczy tym jednym. Nie chcemy tam traktować jakąś masę, tak jak leżącą w dole, ale przywrócić tą identyfikację, nie? Tę, tą wyjątkowość. A dzisiaj jest jakiś specjalny dzień, że właśnie to robicie? Nie. Dzisiaj po prostu jest dzień, kiedy w księdze intencji była wolna intencja. Wpisuje się to w okres obchodów rocznicy katyńskiej ale chcieliśmy zrobić to na, na tygodniu, zaprosić ludzi poprzez klepsydry czy Facebooka, ci, którzy chcą, nie chcieliśmy robić masowej imprezy, przez to, żeby przyszli tutaj ci, którzy naprawdę zależy, nie ktoś przywołany przez wychowawcę, dyrektora, dlatego, że trzeba reprezentować szkołę. Chcemy, żeby przyszli ci, którzy faktycznie czują jakiś sentyment i związek z tą przeszłością. No jest flaga. Jest flaga, bo myślę, że mu się to należy. Kolega, złap tutaj śrubki z tyłu.
4: Trzymaj coś jeszcze.
5: się Świętym. Swoją modlitwą ogarniam świętej pamięci podporucznika Franciszka Kupkę. Prawdopodobnie nie miał swojego własnego pogrzebu, dlatego też my chcemy ogarnąć go naszą modlitwą, polecając go Bożemu Miłosierdziu, prosząc, ażeby dobry Bóg przyjął go do tej Ojczyzny, do której my wszyscy zmierzamy. Nasza Ojczyzna jest przecież w niebie.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się tutaj 75 lat po zbrodni katyńskiej. Chcielibyśmy dzisiaj w szczególny sposób uhonorować pamięć o podporuczniku saperze Franciszku Kupce. Urodził się 17 lutego w 1915 roku w Pukem w Niemczech. Jego rodzicami, Jego rodzicami byli Franciszek i Julia Znowickich. W 1935 roku ukończył gimnazjum w Jarosławcu, 5 grudnia 1938 roku otrzymał dyplom w Wyższej Szkole Inżynierii w Warszawie. 1 października 1938 roku otrzymał stopień podporucznika, przydzielony do 2 Batalionu Saperów Kaniowskich w Puławach. Oficer 3 Kompanii Zmotoryzowanej Kapitana Mieczysława Bunikiewicza z 1 Batalionu Zmotoryzowanego Majora Adama Gołcza w ramach 2 Batalionu Saperów Kaniowskich. Jako oficer kompanii zmotoryzowanej kapitana Jana Kazimierza Nawrata, przydzielony do 26. Batalionu Saperów Majora Kazimierza Ferdynanda Wojakowskiego z 26. Dywizji Piechoty pułkownika dyplomowanego Adama Brzechwy Ajdukiewicza Armii Poznań generała Dywizji Tadeusza Kutrzeb.
0: i upamiętnienie katyńskie no, też leży w obszarze zainteresowań grupy historycznej 15 Pułku Piechoty Wilków. Też wielu żołnierzy 15 Pułku zginęło w Katyniu. Dlaczego Franciszek Kubka? No bo był stąd, bo mieszkał w Puławach, był to był młody chłopak, uczył się w Jarosławcu, ale chłopak stąd chyba możemy powiedzieć, nie, on, 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 on dostał tu przydział. Jak długo był w Puławach? Dwa lata zdaje się. Krótko. Znaczy, bardzo krótko. Bo często jak się mówi o historii, to nie wiadomo jak ten Kazimierz Wielki wyglądał, a tutaj chcemy pokazać. Młody chłopak, gdyby on dzisiaj szedł sobie tutaj ulicą, to wyglądałby tak samo jak my. Tutaj jest kościół, gdzie on przychodził się modlić, tam dalej, o tutaj przecież po przekątnej kasyno, o, gdzie się gdzie się Odbywały
3: bale, no, i no gdzie Franciszek Kubka również... Pewnie brunował,
0: Tak, bo był przystojny.
3: Nie chciał się tam zdecydować na orzenek, ale podobno miał powodzenie. Tak słyszałam, takie opowieści rodzinne krążyły. Mieszkał w domu moich dziadków na ulicy Mickiewicza, jeden w Puławach, domu już nieistniejącym w tej chwili. Mieszkało oficerów dwóch, między innymi właśnie Franciszek Kubka. I jak była mobilizacja, obydwaj zostawili swoje szable reprezentacyjne mojej babci, żeby je przechowała. I jeden z nich miał rodzinę, nie zginął. Powrócił po szable i tę szable zabrał do swojej rodziny. Franciszek Kupka nie. Zostawił szable i nigdy po nią nie wrócił.
0: Poszedł walczyć do kampanii wrześniowej, zdążył załatwić te sprawy w domu, gdzie mieszkał. No i potem został zidentyfikowany w 1943 roku. Niemcy piszą, że znaleziono przy nim pocztówkę. I odznakę pułkową, no pewnie odznakę drugiego pułku saperów kanioskich, tak, albo tą odznakę, którą ma na sobie, na zdjęciu, to jest, no zbych jako szkoła, jako odznaka jakichś wojsk inżynieryjnych.
3: Franciszek znał i mojego ojca, i mojego stryja i poprosił, żeby ta szabla była przekazana dalszym pokoleniom w linii męskiej. No i tak trafiła do mojego syna. Była schowana na strychu, z tego co wiem, była zawinięta w tkaniny, wiedziała o tym tylko najbliższa rodzina. W naszym domu mieszkali również potem, dziadkowie zostali z tego domu wyrzuceni przez Niemców i ta szabla nie została przez nich nigdy odkryta. Jak było pasowanie na Zuchy i były to czasy PRL-u, ja bardzo się uparłam o tym, żeby to pasowanie było z tą szablą. Było wielkie zdziwienie człowieka, który dokonywał tego pasowania, że przyniosłam oficerską, przedwojenną szablę.
1: Kościół garnizonowy niegdyś dzisiaj, kościół cywilny Matki Bożej Różańcowej. Był to dawne kościół właśnie drugiego Pułku Saperów Kaniowskich w latach 1921-1939. Jesteśmy w kaplicy pamięci, kaplicy historycznej przed ścianami poświęconymi drugiemu Pułkowi Saperów Kaniowskich. 8 marca 2015 roku, w 75. rocznicę podpisania decyzji przez Józefa Stalina o wymordowaniu blisko 25 tysięcy ofiar. Uzupełniono w końcu brakującą tablicę. Jest tu 46 nazwisk. Po kilku latach badań są to osoby zamordowane w 1940 roku w różnorodny sposób związane z drugim pułkiem Saperów Kaniowskich w latach 1921-1939, a dzisiaj spoczywają spoczywaniu w Katyniu, Charkowie, Miednoje. I tutaj poniżej jest urna z ziemią właśnie z tych trzech miejsc kaźni. Między innymi jest i tutaj nasz Franciszek Kup Tutaj mamy go wypisanego, jest to akurat jeden z najmłodszych w ogóle na listach katyńskich, na Puławskiej liście katyńskiej najmłodszy. W 1939 roku miał 24 lata, w wieku 25 lata, więc w momencie kiedy my dzisiaj żyjący tak naprawdę rozpoczynamy życie, on to życie zakończył.
3: Dziadkowie moi wiedzieli o tym, że zginął z tego względu, że mieszkali Niemcy w naszym domu. Przez pewien czas również pozwolono dziadkom moim też tam mieszkać i jak Niemcy odkryli po prostu zbrodnię katyńską i wydali spis, nazwisk osób, które zostały zidentyfikowane, Przyszli do mojej babci i powiedzieli, że pani mówiła zawsze, że to Niemcy mordują Polaków, a tu Rosjanie zamordowali tylu Polaków i pokazał w pewnym miejscu nazwisko Salwowski mojej babci. No jak się okazało, to był po prostu stryjeczny brat mojego dziadka Jan Antoni, ale również z tego spisu dziadkowie dowiedzieli się, że Franciszek zginął w Katyniu.
0: To, co Kamila mówi, ja słyszałem z drugiej ręki. Ja pierwszy raz słyszę, jak ona mówi o tym wprost. I mnie to uderza, że Franciszek kupka dla nich funkcjonuje jako Franciszek, tak? no, członek rodziny. I mnie to też bardzo mocno uderza, że możemy pójść w te tony takie mocno patetyczne i zapominamy o tym, że to byli ojcowie, synowie, bracia. Wiązały się z nimi wspomnienia i to zostało w sposób brutalny, przerwany. Nie? I też myślę, kiedy myślę o tej całej tragedii katyńskiej, właśnie myśleć w ten sposób, jaka jest to głęboka strata ludzka. To po prostu tragedia się stała, nie? Zabito wielu niewinnych ludzi. Dziadek mojej koleżanki, Michał Matras, zamordowany w Katyniu, może stali nad dołem tym samym, trzeba by sprawdzić. Pisał listy miłosne, babcia zachowała listy miłosne po dziadku zamordowanym w Katyniu i do końca bała się Rosjan, tak? Umierając jako starowinka, bała się Rosjan. Czyli to była trauma i coś z tą traumą w jakiś rozsądny sposób, z szacunkiem trzeba zrobić.
5: oddawali swoje życie za drugiego człowieka, za ojczyznę, za to, co dla nas jest ważne, dla, dla naszej wartości. A teraz pytanie, a co dalej? Jeżeli tylko ma być pamięć, to jest mało. To znaczy, że ta krew została tylko przelana dla pamięci? Nie. Kto by chciał, żebyśmy oddali swoje życie tylko po to, żeby ktoś nas kiedyś wspominał? Dlatego bardzo dobrze, że są młodzi ludzie, bardzo dobrze, że są ci, którzy kultywują tą pamięć, ale teraz wszyscy musimy sobie teraz wejść do naszego sumienia, czy naprawdę Bóg, honor i ojczyzna jest celem w naszym Czy wszystko w swojej codzienności odnosimy do tego, co jest Boże? Dlatego marnujemy krew tych, którzy oddali swoje życie z ojczyzną. Czy to nam nie potrząsa? Właśnie Chrystus chce nam pokazać jedną rzecz, bardzo ważną. Możesz zrobić więcej. Możesz poruszyć swoje serce, aby twoje życie inaczej wyglądało. Dlatego może potrzeba, aby podczas dzisiejszej uroczystości nie tylko wspominać, ale podjąć konkretną decyzję, co chcę w swoim życiu zmienić na lepsze, aby oddać hołd tym ludziom, którzy oddali za nas życie. ciąg dalszy tej dzisiejszej uroczystości będzie miała swoje przedłużenie przy tabliczce pamiątkowej, która znajduje się tutaj, przy naszej plebanii. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Mnie też bardzo szczególnie ujęła ta historia, którą opowiadała Kamila o tej szabli. My próbowaliśmy tutaj zrobić ten wydźwięk i tą szablę wprowadzić w 2010 roku, tak? ale kompania reprezentacyjna dowódca się nie zgodził na to. i Teraz, dzisiaj udało się tą szablę publicznie pokazać i ten związek z tej historii no, szczególnej mocno tutaj wyakcentować. Jest to myślę no, zobowiązanie wobec przeszłości, no i obowiązek i też jakoś no, trudno się pogodzić, żeby ci żołnierze byli tą masą ciał przesiąkniętych tym trupim woskiem. Trzeba im przywrócić tożsamość. Franciszek Kubka nie jest jednym z 21 758 zamordowanych. Jest wyjątkowy, bo właśnie to, to jest Franciszek Kubka. Jeden, jedyny w swoim rodzaju, tak jak każdy z nich, no, którego po prostu brak. I społeczeństwa ja, ja odczuwam ten brak. To jest po prostu dekapitacja elity. I to przez lata odczuwaliśmy te braki i do dzisiaj może to się ciągnie. I może to takie też takie przynaglenie, żeby, żeby no nie wiem, tych następnych wychowywać po sobie w duchu tego, tego etosu. Troszeczkę wyidealizowanego, na pewno, nie? No, ale jakiegoś odniesienia poszukujemy, zapraszamy tutaj dzieciarnie i w tym wszystkim, co robimy jako Stowarzyszenie 15 Pułku, szukamy zakorzenienia wartości patriotycznych, narodowych. W przeszłości, ale z myślą ku przyszłości. Co dalej? Jak w jaki sposób kształtować życie społeczne? To nie, nie jesteśmy historykami akademickimi, nie prowadzimy badań w archiwach i nie piszemy książek, których potem nikt nie czyta. Nam chodzi o rozcięczanie tej historii w autentycznym życiu społecznym. Dlatego tutaj dzisiaj, żeśmy się wreszcie zebrali i tą tabliczkę, która stoi już prawie półtora roku, uroczyście mam nadzieję, no jest takim z racjonalnym takim zobowiązaniem w ten obieg społeczny, myślę, że wprowadziliśmy. Tabliczka, ale na tabliczce napis dąb pamięci tak. A
2: zwykle sadzi się coś, prawda? Tak,
0: my stwierdziliśmy, że musimy szukać instytucji, które są trwałe A Kościół wydaje mi się instytucją trwałą i zrobiliśmy tutaj obchód szukaliśmy dębów, które już rosną no i po prostu wystąpiliśmy do parafiady, świętej pamięci księdza Jońca, który zginął w Smoleńsku oni robią tę akcję, katy nie ocalić zapomnienia, wystąpiliśmy o certyfikat ja przy okazji też wystąpiłem o certyfikat dla brata mojego dziadka, policjanta Jana Kosteckiego jedna tabliczka została w Puławach dla Franciszka Kubki, druga taka sama dla Jana Kosteckiego pojechała do Pobiednej pod Nowym Miastem był w Ostaszkowie, no i podzielił z polskich policjantów. Jan Kostecki 35 lat w momencie śmierci. Czyli masz osobisty powód do tego, żeby Mam, brać udział ale, w Mam, takim... ale uważam, że nawet jak, jak ktoś nie ma osobistego powodu, to to dziedziczenie przeszłości i chęć, że ja chcę się pod tym podpisać, to już wystarczy, żeby to robić. I ja też powiem, na 21 tysięcy do dzisiaj posadzono tylko 4300 dębów. 17 tysięcy zabitych w Katyniu nie ma upamiętnień w Polsce, to nie są lata 80, kiedy trzeba było mówić cicho, to mamy już rok 2015, 75 lat po tamtym wydarzeniu, 25 lat po wolności 5 chyba czy 6 lat od momentu, kiedy ta akcja ruszyła i uważam, że to jest wstyd to jest dowód na to, że polski patriotyzm jest naskurkowy, i rocznicowy Przemienia kwiecień Przeminął emocje podgrzewane katyńskie, smoleńskie, dojdzie do, do rutyny zwykłego dnia. Zno, nikt o tym nie będzie pamiętał, za rok, znowu marzec, rozkaz Berry znowu ten kołowrót się rozkręci. My wychodzimy z zupełnie innego założenia. Na bieżąco są małe dawki tej historii, dzień w dzień, cały czas, niezależnie od, od rocznic. Harcerz sący flagę, proszę bardzo, żeby zaszedł tędy przez furtkę i stanął przy tabliczce. Którym w tabliczce? O tutaj koło parkingu, ja zaraz z Tobą pójdę, a wszystkich zapraszam tutaj na chodnik, tak jak ta Pani właśnie podeszła pod tabliczkę. Będzie nam po prostu wygodniej i będziemy wszystko widzieć.
5: Z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało świętej pamięci podporucznika Franciszka wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności zbawionych, prośmy o to w cichej modlitwie. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, Chociaż tych, którzy modlą się za świętej pamięci podporucznika Franciszka. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszaj zmarłych do życia, obdarz naszego Brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecaj zbawienie pokutującym, wprowadź naszego Brata do nieba.
3: Wysłuchaj nas, Panie
5: Jezus.
0: Proszę teraz przedstawiciela najmłodszego pokolenia harcerza o uroczyste odsłonięcie tabliczki poświęconej
4: podporucznikowi Franciszkowi Kupce. Dziękuję bardzo. Guziki. Pamięci kapitana Edwarda Herberta. Tylko guziki nieugięte. Przetrwały śmierć świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwych stać mają ciałem, Kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, Upada liść, kiełkuje ślas, I cisza jest na wysokościach, I dymim mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, Potężny głos zamilkłych chórów, Tylko guziki nieugięte, Guziki spłaszczy i mundurów.
3: Czasy wojny były czasami bardzo trudnymi, była duża bieda. Pozostały mundury, z których babcia moja przeszyła ubrania dla swoich synów. I Stryj wspomina, że mieli uszyte jakieś ubrania właśnie z tych ubrań po Franciszku Kupce. Takie były czasy i pozostały w związku z tym guziki.
1: Po Franciszku Kupce zostały dwa guziki przechowane przez rodzinę Salwowskich, które przekazała mi koleżanka Kamila szablę, którą trzyma młody człowiek. Jest to szabla oficerska nadana Franciszkowi Kupce po otrzymaniu stopnia oficerskiego w 1938 roku. Serdecznie dziękuję za obecność przy tej uroczystości, do której wielokrotnie nie udawało nam się podejść, ale myślę, że ten rok jest rokiem szczególnym. To nie tylko 75. rocznica zbrodni katyńskiej, ale wspólnie daliśmy urodzinowy prezent Franciszkowi Kupce, bo w tym roku przypadała stuletnia rocznica równa jego urodzin w 1915 roku.
0: Dzisiaj oddajemy w wasze ręce pamięć o nim. To co ksiądz powiedział w kościele. My musimy coś z tym dalej zrobić, żeby ta krew nie była przylana na darmo. Dzisiaj wspieramy naszą pamięć, czcimy jego pamięć, ale także niech to dzisiejsze spotkanie będzie zobowiązaniem, takim samym zobowiązaniem, które dotyczyło tej szabli, która tutaj jest z nami, tak jak zawsze chcieliśmy, żeby przy uroczystości poświęconej Franciszkowi Kupcy ta szabla była. I myślę, że będziemy się spotykać nie tylko w rocznicę, nie tylko okrągłą rocznicę, w dzień codzienny, na co dzień. Też wspominajmy to, co wtedy się wydarzyło. I weźmy sobie to do serca co ksiądz powiedział. Co my z tym zrobimy? Co my z tym zrobimy? Szanowni Państwo, na koniec, taka pamiątka po dzisiejszej uroczystości, tutaj młody skaut Europy będzie rozdawał Państwu podobiznę franciszka kubki, tą, którą tutaj widzimy. Z tyłu jest to, co udało się zgromadzić. Plus ta historia o szabli, te dwa guziki, to jest to, co wiemy o franciszku Kubce Zabierzcie proszę, do domu. Te skromne pamiątki dzisiejszego naszego spotkania. Jeżeli kogoś zabraknie, dodrukuję i będzie leżało w kruchcie albo w zakrystii. Będzie sobie można pobrać. Jeżeli coś kiedyś jeszcze się ustali, myślę, że wykorzystamy jakąś okazję, żeby dopisać i powiedzieć o tym ludziom, że wiemy ciut więcej o porównikach w Franciszku Kurcach.
6: dziękuję bardzo.
2: Czym dla pani jest Katyń?
6: Ja jestem z Wołynia. Mój ojciec cudem uniknął. Służył w XIII Pułku Artylerii Konnej Wołyńskiej. Tu przyjechaliśmy w 1942 roku, ja z mamą, tata był w tym czasie w niewoli. Jakoś stało się tak, że wrócił do Polski. Tam zostawiliśmy dokładnie z Łódzka, z Równego, tam służył w wojsku. A Agatyn, to nie mogę do tej pory mówić, bo często w domu na ten temat rodzicem rozmawiali i wspominali właśnie tych swoich kolegów. Bo wszyscy koledzy, mój wczesny ojciec tam zginął, także jest to zbrodnia, która nie powinna być nigdy zapomniana.
2: A co zrobi pani z tą ulotką, kartką, którą do pani dostała to Franciszku?
6: To ja mam taki szczególny, może nie album, tylko taki zbiór, gdzie mam pewne takie pamiątki jeszcze wojskowe mojego ojca i tam myślę, że właśnie go tam umieszczę. Ta wiedza powinna być wpajana od najmłodszych lat, żeby nie zapomnieć
3: o tym za kilka lat.
2: A ile masz lat teraz?
3: Znaczy w tym roku skończy 13 lat.
4: Dzisiaj uczciliśmy jego pamięć. Niestety żyjemy w takich czasach, gdzie dzieci, młodzież szczególnie nie zwraca takiej bardzo uwagi na to, co działo się kiedyś. I prawdopodobnie za paręnaście lat stanie się tak, że po prostu niektórzy ludzie już w ogóle zapomną, że jest takie coś jak Katyń, czy Bitwa o Kock, czy tak dalej. Po prostu trzeba tego uczyć młodzieży i wpajać od samego początku, bo inaczej nie zachęci się do tego, a ich trzeba po prostu zachęcić.
2: No, ta tabliczka jest jasna, więc tu jest
0: blisko chodnika, ona nie daje się nie zauważyć. No mam nadzieję taką. Tabliczka jest zrobiona ze emalią, ona jest, można tylko zniszczyć mechanicznie, czyli rozbić młotem. No, ona wytrzyma też i ogień i tak dalej. Całe szczęście nikt tutaj łapek nie wsadza i nie próbuje. No świętość mam nadzieję, bliskość miejsca sakralnego i powaga, to o czym mówi ta tabliczka, myślę, chroni przed łobuzami, a zachęca do czytania. Mam nadzieję, że ten dom za 500 lat będzie się nazywał Franciszek. I że puławiacy w kwietniu będą tutaj się spotykać, może będzie zupełnie inny anturaż, może nie będzie domu chemika, będzie wielkie centrum między, między, kosmiczne może nawet i tak dalej i będzie dom i będą historycy pisać dlaczego on się właśnie nazywa Franciszek. No właśnie od, od Franciszka Kubki.